0: à toutes avec un Chris de gros E, à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. La très
1: bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison de votre podcast Queer Féministe Interrégional et le plus intersectionnel possible préféré. À chaque épisode, on se garoche dans un thème qui nous intéresse vivement, à la vitesse survol la tausse que Flavien essaye d'attraper avec son quête de gouleur dans le Romano-Fafor. <rire> la fois qu'il y a une tosse <rire> qui va vraiment vite dans le Romano-Fafor. <rire> c'est un virus là! C'est s'est sur YouTube tous les épisodes de Dans une guerre exprès de chez vous si vous vous en rappelez <rire> Donc, ce fameux thème qui nous intéresse vivement, on l'observe avec nos lunettes nerd radicales de presque trentenaire, ben à bout de ce monde-là qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast.
0: Dans le fond, le tout ou pas en tout c'est comme la communauté qui soutient Frodon qui roche dans sa quête d'aller jeter l'ostidano dans le mordor. L'hostie <rire>
1: Bon, aujourd'hui, on parle de féminisme queer dans la science-fiction et dans la fantasy avec Laila Sofiane, puis on part sur toutes sortes de chér de notre bord, nous autres aussi, bien
0: évidemment. On est en direct de Villeray à Montréal et de Trois Pistoles dans le bas du fleuve. Je m'appelle Alexandra Turgeon, moi Laurie Perron, vous
1: écoutez tout, tout, tout. avec un crise de gros E. Saviez-vous que vous pouviez vous, vous abonner au Patreon de Tout, -tout En plus de vous sentir vraiment cool parce que vous avez aidé un projet médiatique indépendant féministe mené par des femmes puis des personnes non-binaires. Déjà, c'est pas pire. En plus, vous allez avoir accès à des suppléments. Nos entrevues complètes avec les invités, des surprises secrètes envoyées direct chez vous par la malle, puis, une fois par mois, un stream en direct avec nous autres. Tous les détails au patreon.com slash
0: Aujourd'hui, on parle de science-fiction. Ça aurait été tout naturel de rencontrer une cinéaste ou une autrice de romans de science-fiction, mais ça me fait d'autant plus plaisir de traiter le sujet avec une artiste qui travaille dans un tout autre domaine, qu'on ne considère pas comme intrinsèquement lié à la science-fiction d'habitude, mais qui l'est à 100 dans son cas. C'est avec une slameuse que je me suis entretenue, puis je vous avertis tout de suite, préparez-vous à être flabbergastée par sa maîtrise du sujet puis sa facilité à nous faire embarquer dans sa passion. Voici, sans plus tarder, notre pro du jour, Leila Sofiane. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le segment artistique de Toutes ou Pantoutes. Aujourd'hui, j'accueille celle qui nous a proposé le thème de l'émission d'aujourd'hui « Ça me rend pas mal pas pire enthousiaste ». Leïla Sofiane est une slameuse. Elle est également cofondatrice de La page pourpre, une mini-bibliothèque queer-féministe trans. Et vous pouvez aussi la voir dans le film La fabrique du consentement, regard lesbo-queer, un projet qui me fascine bien red d'ailleurs. Que vu que mon trip, c'est pas nécessairement de parler tout seul pendant deux heures, je vous présente officiellement à l'instant Leïla Sofiane. Bonjour!
2: Salut tout le monde!
0: question d'apprendre à se connaître puis d'entrer dans le sujet tranquillement j'avais envie de t'entendre sur ton rapport à la science-fiction en général si tu veux peut-être nous jaser de comment tu as découvert la science-fiction puis quel type de science-fiction tu consommes
2: c'est comme une grande question pour moi, parce que genre, euh, au courant de ma vie, euh, de mes quatre décennies, j'en ai lu énormément et aussi écouté beaucoup. Mais je vais quand même commencer par le début, parce qu'il y a quand même des éléments auxquels je vais faire référence plus tard. Kids, je rentrais chez nous, puis comme j'étais un peu laissé à moi-même, c'est que j'écoutais la télé, puis j'ai découvert Doctor Who, qui passait à l'époque sur YTV, en anglais. Je fais que j'écoutais ça. C'était vraiment bizarre. C'était ma première rencontre avec plein d'affaires, la science-fiction, mais aussi la science-fiction britannique. C'est un personnage assez unique euh, aussi dans le sens, un personnage dont le rapport à l'humanité est ambigu, voire qui a souvent des élans euh, pacifistes ou anti violence assez intenses. Ça proposait une vision assez alternative à ce que j'avais l'habitude. Puis en fait, l'autre chose que je mentionnerais, c'est la série Star Trek The Next Generation pour certaines raisons, mais parce que de toutes les différentes itérations de cette franchise, c'est celle qui a proposé des visions euh, franchement communiste et assez diversifié d'un futur euh, humain. C'est que ça c'était comme ma base. T'sais. Ensuite, je lisais, j'allais tout le temps dans la section science-fiction et fantasy, mais je lisais juste la fantasy. Puis ta question m'a fait réfléchir à pourquoi. Fait que je pense que je l'aborderai rapidement. D'enfant, j'avais essayé de lire de la science-fiction et j'accrochais jamais sur les personnages. Genre, je me reconnaissais pas dans puis dans ce cas-là, c'est pas tant une question de personnages masculins, parce qu'en fait, à l'époque, je recherchais encore des modèles masculins dans lesquels je me reconnaissais. Quand je retourne, je regarde mes palmarès d'adolescence, de lecture, là, je lisais de la fantaisie, mais quasiment uniquement des femmes, sans nécessairement le choisir. J'ai toujours préféré des personnages bien dessinés, un peu trois dimensions, puis finalement, je pense que le fait de faire ça, c'est une des choses qui se prête bien au féminisme, à l'exploration, d'identité. De genre euh, qui peut être subversive ou autrement confrontante, fait que c'est ça à peu près mon rapport original. Aujourd'hui, je consomme de la science-fiction sur Netflix. J'avoue à un peu honte que je consomme aussi la MCU, puis je lis presque. Euh, uniquement des, des afrofuturistes, avec les exceptions d'Ursula K. Le Guin et Elisabeth von Arbourg, qui est une nouvelle découverte, une Saguenayenne qui écrit en fait depuis 30 ans. Je suis vraiment comme amoureuse de cette nouvelle auteure qui vient de se rendre dans ma collection.
0: Génial. C'est quoi la MCU
2: Oh my God. Tu vas me obliger à le dire. C'est la Marvel Cinematic Universe. C'est important de la nommer parce que même si c'est super héros, le super héros c'est un genre de science-fiction. Puis ça fait que c'est le contact mainstream général avec ce genre qui a lieu. Puis moi, ça, ça je trouve ça trop blanc. Mais en même temps, ils sont bien écrits. Puis divertissant, en fait que tu te retrouves à les écouter comme du bonbon.
0: Ça va exactement dans la lignée de la question que je m'apprêtais à te poser parce que tu voulais parler un peu de représentation parce que, bon, il n'y a personne que ça va surprendre, là, mais euh, la représentation dans l'art médiatisé, qu'on parle de LGBTQI2A+, non blanche, grosse, situation d'handicap, peu importe, c'est pas génial. C'est un problème. Puis moi, j'avais l'impression que quand on arrivait en science-fiction, ce problème-là devrait un peu moins se poser parce que, bon, tout demande à être inventé. Mais je pense que ma propre vision est biaisée par probablement Marvel et compagnie donc est-ce que c'est vraiment vrai que les stéréotypes de genre persistent autant en science-fiction qu'ailleurs je sais pas mais j'allais te demander pourquoi toi tu penses qu'ils continuent de, de persister dans ce style-là
2: il y a différentes raisons puis il y en a qui sont carrément littéraires ou comme littéraires culturels chaque genre littéraire a ses tropes et puis justement, je parlais de la fantaisie. Ben, tu sais, dans la fantaisie, on va retrouver genre, beaucoup des jeunes personnages un peu à l'arrache, qui ne savent pas trop ce qu'ils foutent, genre, dépassés par les événements, en possession de des objets puissants qui n'ont aucune idée quoi faire avec. Mais en général, ce n'est pas des, des, des personnages extraordinaires Puis ils sont en fait à la merci de personnages beaucoup plus puissants que eux. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est des tropes de, de la fantaisie bien établis. Le Seigneur des Anneaux l'a carrément établi comme un mode. C'est pas un accident, ça, justement. C'est comme l'œuvre originaire de la grande fantaisie moderne. Un peu dans le même sens, si on regarde la science-fiction, genre originaire, on peut parler de Jules Verne et H.G. Wells, fait qu'un Français et un Anglais, chacun de son bord du canal, tous leurs personnages sont masculins, brillants, des athlètes, c'est comme, c'est des super-hommes, et puis vraiment, euh, je dirais pas super-humains pour ces personnages-là. C'est devenu le personnage par défaut de la science-fiction, jusqu'à un point même exagéré où euh, tu vas découvrir certains auteurs comiques qui s'en moquent euh, de ce, ce, cette espèce de personnage qui est euh, souvent libertarien, un fervent pratiquant de l'amour libre incroyablement beau, découpé avec une physique masculine de bonhomme d'action, là, quelque genre qu'on peut juste trouver sculpté en plastique ou sur la scène de Monsieur Olympia aujourd'hui. Ensuite, comme absolument brillant, avec 5 PhD, puis qui maîtrise multiples disciplines, euh, qui dépasse complètement les personnages autour de lui, fait que ça crée l'attente du public. On remplit ainsi euh, l'espèce de souhait d'un public prédominamment masculin puis qui euh, souvent, en fait, n'a que... Une de ses qualités, typiquement celui d'être très intelligent, peut-être que maintenant dans le nerd chic, c'est moins le cas, mais qui se retrouvait très exclu socialement, puis qui donc se retrouvait euh, à s'identifier à ces personnages hyper puissants qui étaient quand même toujours mis à part de leur univers général par leur énorme intelligence et leur refus de se plier à l'ordre social, etc. Fait que bon, écoute... Euh, il y a beaucoup de choses à critiquer, mais en même temps, je me confrontais dans la science-fiction à des hommes anarchistes, à des hommes qui couchaient avec d'autres hommes, parce que souvent, leur, leur notion de l'amour était beaucoup plus large, pareil, même si finalement, ils reproduisent les mêmes genres de tropes de domination qu'on retrouve dans l'hétérosexualité. Tony Stark... C'est un parfait exemple de ce personnage, c'est lourd, c'est fucking lourd, tu peux quasiment pas écrire ou vendre de la science-fiction sans avoir au moins un de ces personnages dedans. De là, on peut voir aussi pourquoi genre on peut absolument pas avoir un personnage féminin ou genre un personnage qui a qui est racisé. En fait, la réalité c'est que on est tout le temps dans des sociétés post genre, puis c'est toujours le personnage qui n'est pas racisé, ce qui revient à blanc, on le sait. Mais bon, oublie ça, gros, oublie ça. Euh, situation d'handicap handicap neuro atypique plus souvent. Là, on va retrouver souvent des autistes, particulièrement dans les rangs de la science-fiction, mais encore là, la, le traitement est rarement euh, respectueux, en fait, de ces réalités-là.
0: Est-ce que toi, tu as des musts, des œuvres qui sortent un peu de tout ça à nous suggérer?
2: Euh, J'en ai nommé quelques-uns, mais donc je référais quand même à, à Le Guin, à Ursula K. Le Guin, qui est euh, une des grandes dames de la science-fiction aujourd'hui. Mais qui est difficile d'accès. Elle explore vraiment différentes expressions sociales qui dérogent, pas juste avec ses clichés de science-fiction, mais aussi qui dérogent même avec les normes genrées de la société dans laquelle elle vivait. T'sais, on va la voir explorer des sociétés euh, non hiérarchiques, des sociétés dont le genre s'exprime complètement différent. Euh, souvent à travers le personnage oui d'un super homme, c'est-à-dire typiquement son personnage principal dans ces séries, c'est un ambassadeur masculin d'une fédération planétaire terrestre. Euh, mais son contact avec les autres cultures nous offre des confrontations à ça. Je pourrais aussi fortement conseiller Octavia Butler, là on encore je suis dans mes classiques à moi, qui est une afro-futuriste particulièrement prolifique, elle écrit encore aujourd'hui. La seule raison, honnêtement, et je vais être très franche, qu'elle n'est pas aussi connue que Le Guin, c'est qu'elle est noire, puis qu'elle écrit quasiment que des personnages racisés. Là, on va retrouver des personnages qui doivent composer avec des importants défis. Elle propose des handicaps nouveaux aussi ou des, des nouvelles capacités de, de personnages qui, à la fois, les, les briment et qui les amènent à imaginer des mondes dans lesquels leurs capacités sont privilégiées ou même utiles. Une parenthèse, si le body horror, c'est quelque chose qui te dégoûte particulièrement, peut-être que tu auras de la misère à la lire parce qu'elle est très intéressée par le biologique, la manipulation génétique et biologique de l'être humain. Puis à ce niveau-là aussi, c'est une écrivaine que ces personnages pètent la catégorie de ce que c'est l'humanité. Fait que là, je vais sortir un de mes gros points, mais ça, je trouve ça super important parce que de fait, quand on parle de nos luttes, quand on parle de représenter des êtres humains qui ne sont ni typiquement masculins, ni blancs et qui sont neuroatypiques, on parle de, des, des êtres humains qui ont été exclus de la catégorie d'être humain. Euh, même juridiquement et philosophiquement, il n'y a pas si longtemps, nous, on est encore en train de vivre dans ça, fait de voir une auteur qui propose en fait de péter le concept de l'humanité, puis de le péter au-delà même de ce que nous en conçoit comme des êtres humains, puis de nous obliger de considérer l'état de personne de ces êtres, de leur façon d'interagir, ça nous, ça nous offre une possibilité à nous aussi, en fait, d'être des personnes, de briser la taxonomie humanité pour comme, pouvoir avoir d'autres types. Il y a plein de gens que je pourrais mentionner aussi. Von Arbourg, de ce que je lis, a aussi un petit côté body horror, mais qui, elle explore des rapports aux gens qui sont complètement hallucinants. Ça fait que ça, c'est comme mes trois stars en ce moment.
0: Je suis vraiment pas déçue de t'avoir comme invité, en tout cas. Merci. <rire>
2: excuse Moi, je capote là sur cette question-là. <rire>
0: Euh, J'ai envie qu'on se dirige un peu vers ton art à toi aussi, parce que, euh, comme je le disais au début, es slameuse. Tu travailles en ce moment sur un projet intitulé Le Bestiaire, qui est justement, bon, à l'intersection entre euh, féministe queer et science-fiction et tout ça. J'ai envie qu'on regarde à quoi ça ressemble, la science-fiction, quand c'est toi qui l'invente, Parce que c'est du slam. Est-ce que, premièrement, il y a une trame narrative où les personnages entrent en interaction? Puis comment t'arrives à faire ça?
2: <rire> il y a beaucoup de questions là-dedans que je sais pas, parce que c'est un projet que je développe en ce moment. Tu sais, Le Bestiaire... Je l'imaginais comme vraiment un bestiaire, un bestiaire de post-humain. J'aime bien utiliser le terme post-humain plutôt qu'évoquer le transhumanisme, parce que pour moi ça demande d'imaginer non des surhumains ou des superhumains à la, euh, justement, Marvel, mais d'imaginer des humains dont l'humanité a été altérée par la technologie, par la médecine, etc., mais pas forcément dans un but d'aller au-delà, mais dans d'autres sens. Fait qu'à ce niveau-là, c'est ça le bestiaire, c'est de ces, ces créatures-là, puis j'utilise le terme créature pour articuler que j'ai envie d'aller dans des concepts ou des notions de carrément à l'extérieur de l'humanité l'humanité aussi avec ça. Il y a des choses que j'ai déjà empruntées, mais j'emprunte beaucoup de, en fait de tropes, de, de classiques. Fait que dans l'Islam que j'ai déjà écrit, je vais explorer comme la notion d'une civilisation des baleines. J'explore une relation entre deux sexes robots qui ont été abandonnés à elles-mêmes, puis qui ont formé une relation. Puis j'explore euh, la réalité d'une femme cyborg qui après des multiples transformations et multi mutilations médic médicales et technologiques, est immortelle et seule dans un contexte un peu post-apocalyptique. Aussi, on va parler de travail de sexe, on va parler de la, la maternité, puis comment elle est traitée par le système. On va parler du mariage et son rapport de propriété. Euh, littéralement, on va l'articuler comme un sacrifice, euh, on va explorer. Euh, on le retrouve souvent ce bon vieux trope de genre le dauphin, la baleine euh, servante de l'humain qui devient un outil en fait de l'humain dans beaucoup de science-fiction. Moi, ouais, c'est un truc quand je lis ça, ça m'écoeure. C'est clairement une fantaisie d'esclavage. J'essaye d'aller chercher quelque chose qui va être lisible pour des gens qui n'ont pas mal lecture de la science-fiction tout en offrant quelque chose de subversif à ce milieu-là. J'ai n'ai pas encore de notion de comment mettre ces différentes créatures en relation entre elles et je sais pas si ça va arriver avec ce projet-là.
0: C'est pas nécessairement obligatoire non plus. Je comprends très bien que dans l'idée d'un bestiaire, tu peux offrir des images ou des captures de moments de la vie de ces personnages-là sans nécessairement qu'ils soient en relation. Je me demandais si toi, tu utilisais les identités de genre les facteurs d'oppression ou de hiérarchie sociale de la vraie vie pour définir tes personnages. Tu parlais déjà de, des postures de mariage, de maternité qui sont purement... Euh, socialement humaine, je dirais. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur cette notion-là?
2: Euh, un élément de ça qui m'interpelle, la science-fiction, en fait, c'est un genre, mais c'est aussi une genre de discipline philosophique qui propose une démarche. Puis la démarche de la science-fiction, c'est tu prends le monde, puis tu y appliques une prémisse, puis tu vois quelles sont les conséquences de cette prémisse sur ton monde. Souvent, euh, même les auteurs les plus réels produisent des œuvres hallucinantes parce qu'ils ont un peu l'obligation de laisser vivre leur monde. Moi, des fois, je suis étonné, comme des livres que j'ai adorés, là, je, je m'intéresse à leurs auteurs, puis je suis horrifié de voir quel est le personnage derrière ces, ces œuvres, franchement, comme complètement transformantes et lucides. Cest qu'à ce niveau-là, moi, ce que je fais avec mes slams, c'est semblable dans le sens que j'applique une prémisse, puis je l'explore dans mon monde. Plutôt qu'explorer, mettons, les conséquences techniques ou les conséquences comme sociales larges de mes prémices, j'explore les conséquences personnelles. Puis c'est là aussi les auteurs que j'ai mentionnés, le Gwynne Butler et Von Harburg, font la même chose. Ils prennent des grandes prémices, mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas nécessairement, oui, il y a le trame de fond de qu'est-ce que la société devient avec ça, parce qu'on parle de romancière aussi, mais on s'attarde à ce, que, ce qui devient des gens dans ce monde. Comment ils, ils sont transformés, comment ils vivent ça. Puis ça c ça fait que, sans être explicitement queer, elles finissent par l'être. Parce qu'elles ne peuvent pas faire abstraction de ça. Puis. Euh, justement, il y a une lecture de la psychologie, de, des facteurs d'oppression. Quand, quand tu as une lecture de ça, quand tu appliques tes premisses à ça, tu es obligé d'aborder ces questions-là, soit directement ou par intermédiaire.
0: Outre, mettons, les dynamiques sociales, il y a aussi d'autres choses du réel qui peuvent être conservées, modifiées ou ignorées en science-fiction, puis c'est le rapport au temps et à l'espace physique réel. Est-ce que ton œuvre, on peut la situer dans le temps, dans l'espace?
2: En général, quand j'écris un slam, je le situe, surtout quand je l'écris en mode conte, ce que beaucoup des slams du bestiaire sont. Je le situe dans un lieu physique que je connais. Tu sais, mettons, c'est pas sur le rocher percé que ça se passe, là, tu sais. Mais je vais retrouver des paysages comme des forêts que j'ai connues. Un des trucs qui me fascinent en Gaspésie, c'est les fossés où les gens ont jeté des affaires, où ce que tu vas voir comme un, une laveuse rouillée à côté d'un bain, puis comme pleine de canettes de bière au milieu d'une une forêt qui a toutes les apparences d'être une forêt de deuxième génération, quasiment intouchée depuis un siècle. Ces genres de lieux-là, on va les retrouver. Situés dans le temps, je pense que beaucoup de ce que je suis en train de faire en ce moment... Pour le bestiaire particulièrement, il se situe vraiment dans le futur, euh, lointain, c'est-à-dire je ne serais pas capable de te dire dans quelle année.
0: Pour euh, nos auditoristes aujourd'hui, tu as accepté de nous faire un slam. Est-ce que tu veux juste nous le présenter euh, brièvement?
2: C'est un de mes plus vieux slams qui s'appelle La Cyborg, d'ailleurs. C'est comme le premier slam thématique de prémisse que je me suis fait une commande à moi-même dans ce cas-là. Je voulais un slam sur ça. et que Je venais de lire Le Manifeste Cyborg de Donna Haraway. Puis là, j'ai cherché un moyen de comme, prendre les idées très complexes qu'elle a dans cet article puis les rendre comme euh, vivantes et imagées. Et puis, ben, ça m'a pris beaucoup de temps. Je suis arrivé à un truc qui est devenu mon phare. C'est mon mon slam phare pour le bestiaire. Et c'en est un qui m'a surpris par les interprétations que les gens en faisaient. Sans les partager, je vous dirais que la façon que ce slam a touché des gens, puis ce qui m'a reflété dessus, m'a vraiment plu, mais aussi m'a fait comprendre comment un tel traitement peut être porteur, en fait, et que j'ai hâte de le faire. C'est un de mes préférés. On t'écoute. <rire> Alors, j'ai fait un rêve J'ai fait ça comme une prière. Je suppliais le futur de trouver un remède à mon désespoir contre l'apocalypse, contre l'apocalyptique. Il m'est venu une cyborg faite de métaux, de plastique, de fragments biologiques. Je l'ai suivie à travers l'hiver jusqu'à la plage où les vagues figaient sur son passage. Elle s'est penchée pour prendre une agate petite, luisante. Lissée par le passage des eaux et des sables, qu'elle m'a tendue. Je l'ai prise et elle m'a parlé de l'irremplaçable. Petite, elle aimait visiter le boisé derrière chez elle, où une voiture, abandonnée, tranquillement rouillée, squelette de fer et tripes mécaniques étalées dans une table de chanterelles, Elle n'avait conservé qu'un seul bout de la femme qu'elle était. Son âme, passée à travers les époques comme des marins étaient sortie aussi belles et aussi rondes. Que la roche dans ma pomme. Au début, elle a troqué ses jambes pour des ressorts, puis a remplacé sa volonté que son père avait emportée avec du digital. Elle a échangé son bras droit contre la sécurité maritale. Son sexe est disparu entre deux visites à l'hôpital. Elle a sacrifié ses viscères pour une fille trop radicale. Son bras gauche a payé pour des vacances tropicales et son cœur et son cerveau perdus à l'enfer familial. Maintenant, ses pensées circulent sur une dentelle de cristal. Elle s'est émancipée du royaume animal et végétal pour devenir, comme son âme, quelque chose de minéral. Être, c'est tout ce qu'elle faisait. Pour avoir encore une illusion d'humanité, elle disait que ça suffisait. De son temps, elle était parmi les dernières. Les humains avaient tous péri, trop fiers pour s'enfuir, noyés dans les eaux montantes d'une planète toujours plus chauffante. Elle retournerait dans le boisé de son enfance pour y achever sa recherche de sens, pour s'installer et tranquillement rouiller dans la talle de Chanterelle. Tout à fait par accident, elle était éternelle.
0: Bravo, c'est génial. Merci. Merci pour euh, tes mots, merci pour euh, l'entrevue, merci pour la suggestion du sujet de l'émission. On n'y aurait pas pensé, je pense, puis ça résonne full avec euh, ma petite geek intérieure. Merci à toi! Je rappelle aux auditoristes que les liens vers son site web, la bande-annonce du film La Fabrique du consentement, Regardless les queer, la page Facebook de La page pourpre et une entrevue et un slam que tu as fait pour La Fabrique culturelle. Bref, tout ça, je vais mettre ça dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse continuer de suivre ce que tu fais. C'est la fin du segment artistique. Bye tout le monde! Malade. Je vous l'avais dit que c'était la pertinence sous deux pattes, right? Bon, à quoi ça t'a fait penser, toi, Alex?
1: Oh my god, j'ai tellement aimé cette entrevue. C'est vraiment la pertinence sous deux pattes, t'as raison. Et, et quel magnifique slam pour finir. Ouais. Je lance des fleurs. Je lance des fleurs, à la chienne. Merci. <rire> Euh, je trouve ça full intéressant, la science-fiction euh, puis la fantaisie. Pas nécessairement euh, que j'en consomme tant que ça, mais je trouve ça intéressant d'un côté comme euh, philosophique et théorique. Euh, je trouve que euh, la science-fiction, comme pour moi, ça dépasse le divertissement et la fiction, puis euh, je trouve ça important, euh, d'autant plus important de rentrer des considérations féministes euh, là-dedans, euh, parce que euh, ce qui m'intéresse, c'est que dans la science-fiction, il y a toutes sortes de représentations du futur. Euh, c'est presque tout le temps seul. C'est une façon d'imaginer comme un monde de, dans euh, soit des centaines d'années ou, ou dans un futur plus rapproché. Euh, puis souvent, euh, l'intelligence artificielle est super présente aussi. Euh, mais aussi genre avec une planète presque morte euh, où on doit en trouver une autre ou bien des sociétés post-apocalyptiques puis des humains qui tentent de survivre avec rien à manger à part la semaine de souliers, mettons. C'est euh, -ce euh, le, le futur, futur est... donc. <rire> c'est ça. <rire> c'est ça, ça, le futur, manger des semaines de souliers. Et, fait que c'est comme plein de façons d'imaginer l'avenir, puis je trouve que c'est un exercice éthique un peu d'imaginer le futur. Là. Tu, sais, euh, tu te rappelles sûrement des des cours de philo qu'on suivait au Cégep puis qu'on on se faisait poser des dilemmes éthiques. Tu sais, genre, euh, si tu as cinq personnes couchées sur une traque de, de train d'un bord puis deux de l'autre, euh, qu'est-ce que tu choisis de faire avec le train? Euh, si tu te dis, ah, je n'en tue tuer y en a que deux, mais qu'une de ces deux personnes-là, c'était genre Frodon, qui aurait été la seule personne à pouvoir mettre <rire> le dans le mordor. Manon mais comme mettons. Si... Hé, hey, imagine, Colis... Euh, ben, tu sais, raté, raté le choix. Fait comme, mais t'as raté, comme, un autre futur peut être mis en place. Euh, mais donc, il y a, y a, chaque, chaque fois qu'on imagine un futur possible, mais ça, j'ai l'impression que la, la science-fiction, mais ça alimente toutes les réflexions en tant que société qu'on est capable d'avoir par rapport à, à qu ce qu'on peut créer comme, comme futur, finalement, au-delà euh, de juste avoir du fun puis sortir de notre, de notre quotidien. et euh, puis, c'est ça. que je me dis que chaque décision ou chaque réflexion par rapport à ça sont lourdes d'implications éthiques. Euh, puis, encore une fois, euh, tu sais, alors que ce serait donc bien une bonne place pour imaginer des rapports sociaux qui sont différents, puis réinventer le monde sans patriarcat, puis sans capitalisme, mettons après euh, un apocalypse, tu sais, que tu peux tout réinventer, Ben, euh, on dirait que la majorité euh, des médias de science-fiction futuristes reproduisent. Euh, ces oppressions-là dans lesquelles on vit euh, comme si de rien n'était, comme
0: si ça allait de soi, finalement. Ouais, c'est clairement pas nous et nos là qui reconstruit là.
1: <rire> non, c'est ça, ça. Il y en a des imaginations de dystopie qui sont vraiment plus intéressantes, mais c'est pas ça, ça qu'on se fait offrir, mettons, dans les médias mainstream, puis ça reste vraiment marginal. Euh, ce qui arrive, c'est qu'énormément de productions médiatiques sont créées par et pour des hommes cis, encore une fois, pas seulement, of course, euh, mais mettons, tu sais, celles qu'on connaît, là, donc je disais, euh, les, plus, les plus populaires, là, mettons, euh, Star Wars, euh, Star Trek, les romans d'Isaac Asimov, qui est genre vraiment un, un monument, euh, mais qui n'est pas reconnu pour être la personne la plus euh, nécessairement féministe, et, euh, etc. Euh, Dune, Blade Runner, etc. Tu sais, c'est ça. C'est comme Paris pour les hommes cis en tabarouette. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, en écrire ou créer en partant d'un certain point de vue, bien, ça teinte tout ce que tu peux euh, voir comme limite, puis comme angle mort à l'équité du monde que tu imagines. Euh, ça fait c'est non seulement plate, mais encore une fois, ça, ça rétrécit l'horizon des possibles dans, dans notre imagination des, des, des futurs. Euh, puis, je vais sonner comme un disque brisé, mais, mais pour moi, les médias, ça participe à, à créer la réalité autant qu'il décrire. a décrit. fait, que, fait que ça, je trouve ça important de de parler de ça en parlant de science-fiction. Puis, euh, surprise, surprise, il y a comme un monopole des hommes dans la création des médias de science-fiction. OK, j'ai un quiz génie en herbe, Laurie.
0: Non, impossible. <rire> OK, go.
1: Il y a une étude qui a été faite par le Women's, euh, Women's Media Center en association avec BBC America qui démontre euh, la proportion, qui okay, est un pourcentage de euh, films de science-fiction et de super-héros qui ont été réalisés dans les dix dernières années. C'est quoi, d'après toi, le pourcentage de ces films-là dans les dix dernières années qui ont été euh, réalisés par des hommes cis?
0: oh mon Dieu! Ça doit être immense. Euh... Si je me fie aux statistiques des Jeux de société de la semaine passée, je dirais comme... Euh, ouais. 90 genre... 97! aïe! aïe. <rire>
1: Ça me fait vraiment capoter. Genre, moi aussi, je me disais, bon, 85, allons-y, 85, ça fait chier, mais genre 97. Là. Aïe, aïe, Il y a un petit peu d'amélioration dans les dernières années. Euh, il parle beaucoup de, euh, des représentations dans cette même étude-là. Euh, seulement 14 des, des... Là, évidemment, c'est des représentations du genre superbinaires dans ces, dans ces médias-là, habituellement. Euh, 14 des films, euh, le personnage principal, c'était une femme ou une fille. Donc, mm -hmm. euh, plus que 85 c'est des hommes. Euh, 55 c'était des, euh, des hommes. Puis 31 c'était euh, des, euh, des hommes et des femmes, dans le fond, qui étaient comme ég égales okay. au top. Euh, puis ça, dans les cinq dernières années, ça s'améliore. Donc, il y a plus euh, 53 de co-hommes co, euh, co-lead, finalement, entre les, les hommes et les femmes. Donc, il y a comme une, une, une amélioration là, des, des stades dans la représentation. Euh, mais encore une fois, dans les cinq dernières années, 47 euh, des films de science-fiction euh, de, ouais, de science et de super-héros, c'était des hommes qui étaient le solo personnage principal. c'est un peu décourageant, mm -hmm. mais il y a plein de productions indie. Évidemment, ça, c'est les grosses productions de box-office. Euh, il y a des productions indie qui sont plus intéressantes que ça, mais euh, ça donne une petite idée là, de c'est qui qui imagine... Euh, qui, imagine euh, qui crée les, les, les représentations euh, comme du futur, les représentations alternatives du monde qu'on qu voit sur nos écrans.
0: Oui, ou du moins qui, qui est rémunéré et publicisé pour le faire. Euh, évidemment, comme tu dis, il y a plein d'initiatives euh, qui sont faites aussi par des femmes ou des personnes queer euh, dans le domaine. Puis si vous en connaissez que vous, voulez, que vous voulez nous lancer, on va les relayer, ça va nous faire vraiment plaisir. Puis nous autres oui. aussi, on vous en mettra euh, en note d'épisode. Euh, parce que c'est important justement de diversifier nous autres même ce qu'on consomme au moins si euh, les médias de masse décident de ne pas diversifier leur, leur offre. Euh, tu parlais au, au début de, de ta prise de parole, je ne sais comment appeler, bref. <rire> tu, tu parlais de, des cours de philo, puis de concepts éthiques, oui. puis Leila en parlait aussi en fin d'entrevue, de, de ouais. sa vision de la science-fiction comme étant mettons, l'application d'une prémisse de base sur des personnages puis une société. Puis ça, son approche ouais. à elle, c'est vraiment de voir l'impact de ces prémisses-là sur la vie personnelle de ces personnages, puis sur ce qu'ils ressemblent. Puis moi, c'est ouais. vraiment ça qui me rejoint dans la science-fiction, dans la fiction en général. Ça me touche toujours de voir comment ouais. les personnages réagissent dans des situations extrêmes, sauf qu'on ouais, ouais. commence à avoir exploré déjà en crime là, les situations extrêmes euh, basées sur notre monde à nous. Fait que la science-fiction, ça permet de se renouveler un peu à ce, à ce niveau-là, puis de faire naître des nouvelles émotions ou de voir sous un angle nouveau plusieurs des émotions qu'on vit déjà au quotidien. Puis c'est quelque chose que je trouve ouais, vraiment bon point. Euh, utile. Je trouve ça utile comme travail parce que, ben oui. moi, quand je vois ça, je le transpose sur moi-même, je le transpose sur des amis. En quelque sorte, ça me prépare à diverses éventualités. Je sais que je sonne comme une nihiliste-survivaliste, mais c'est pas exactement ça. Mais on sait jamais ce qui nous attend. Puis de voir non, des... mais ça fait ça, oui, ouais. c'est vrai. Mm -hmm. Oui, puis en, en effet, comme notre planète, elle va pas bien, puis on sait pas là, à quoi s'attendre dans la vie. Puis voir des personnages dans lesquels je reconnais certains de mes traits ou des traits de mes amis, ben ça me permet de euh, mieux envisager puis mieux comprendre leur réaction, puis la mienne, quand on se ramasse poussé à bout par la vie, ça me permet de relativiser mes drames. Puis quand les personnages se montrent plus ouais. vertueux que ce que moi j'aurais fait naturellement, ben ça me donne l'impression d'ouvrir comme une nouvelle case, une nouvelle possibilité de, réa de réaction à mon cerveau. Euh, je sais pas trop ce que je dis, mais je trouvais ça intéressant comme perspective, de considérer la fiction comme un exercice philosophique en quelque sorte, puis même notre consommation de ouais, la fiction vraiment. aussi, d'essayer de, de voir ce que ouais. ça peut nous apporter. Ouais. Oui, au-delà de, ouais,
1: au de de ce que ça produit comme, comme résultat en, en tant que, que personne qui, qui consomme le média, qu'est-ce que ça nous, nous amène comme réflexion individuellement aussi? Oui, c'est fou intéressant. Mais puis j'avoue que, tu sais, comme quand je me fais présenter dans, mettons, des, des nouvelles que je lis, des, des visions d'un futur, je me dis souvent, tu sais, je me dis... OK, je serais-tu confortable de vivre dans ce cette, cette futur post-apocalyptique-là? Oui, non. OK, ça, ça a l'air bien organisé. Comme Des fois, ça me calme, des fois, ça me stresse. Ouais. C'est vraiment intéressant quest ce que ça vient chercher comme émotion.
0: Oui, puis moi, j'ai ouais. eu la hiérarchisation dans vie puis tous les, les systèmes hiérarchiques, mais il y, y a souvent le phénomène du ou de la leader dans ces distopées-là. Dans puis de ouais, voir, oui. OK, mais moi, comment j'aurais réagi si j'avais la responsabilité de tant de monde j'ai des enfants en plus, je le sais là, que des fois tu fais face à un dilemme éthique puis tu l'as pas. La solution que, que tu, tu prendrais, décision, ouais. normalement, elle, elle existe juste pas dans la situation. Je trouve ça vraiment ouais. intéressant. Euh, ouais, ouais, je ouais, je viens de te cacher que je l'applique aussi à, à ma vie de parent, des fois. <rire> ouais. En tout cas. Ah ouais. oh non, c'est fou intéressant.
1: Puis, euh... Euh... Ouais, pour, pour revenir comme à la, à la représentation, puis à est qui qu'il y a dans ces histoires-là, ben. Tu comme on disait tantôt, euh, ou, puis comme on disait la semaine passée aussi, dans, dans c'est qui, qui qui est dans les équipes de création puis c'est qui qui est représenté dans, 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 les, dans les œuvres médiatiques. Euh, souvent, on voit... Euh, T'sais, souvent, on voit les humains. Je pense même dans une galaxie près de chez vous, ok, encore. <rire> on voit comme la population qui attend sur Terre, comme une population super uniforme. Mm -hmm. Tu sais, c'est trois, quatre, ou un, un petit groupe de personnes, tu sais, c'est plus paritaire là-dedans, là mais mettons dans Star Wars ou dans d'autres œuvres euh, euh, de science-fiction qui sont comme la recherche d'une autre planète ou l'exploration de l'espace, où c'est comme une, une gang de 3-4 doutes dans un vaisseau spatial qui, qui, qui sauve tout le monde, puis qui se font applaudir à la fin, puis, puis on ne considère pas comme dans les humains qui restent, et, et dans l'équipage, et dans les humains qui restent à Terre on considère pas fou les rapports de classe, les rapports de genre, les rapports, euh, euh, tu sais, euh, les rapports raciaux puis on, tu sais, on, on, on nivelle tout ça comme pour faire une espèce d'être humain comme neutre qui, qui est vraiment souvent comme basé sur, euh, encore une fois, euh, des personnes blanches, euh, souvent des hommes, puis c'est comme, euh, c'est plate, encore une fois, pour, euh, pour la représentation, puis pour l'imagination, puis, c'est plate. Puis, si c'est comme ça dans les histoires, c'est-tu parce que c'est comme ça dans la vraie vie? Tu sais, les gens qui vont dans l'espace, puis les gens qui designent les robots, l'intelligence artificielle, qui va être de plus en plus présente dans nos vies, c'est beaucoup des hommes. Tu sais, on en parlait la semaine passée, c'est pas un espace qui est inclusif, puis c'est comme un cercle, j'ai le goût de dire un cercle vicieux, même si c'est un peu pessimiste, mais tu sais, c'est ça qui se passe.
0: Ouais, mais ça me fait penser à... Il y avait une nouvelle qui avait passé à un moment donné que pour une mission dans l'espace, ils cherchaient uniquement des femmes pour éviter les, les problèmes de genre sexuel et de libido, je sais pas trop, ça m'avait fait vraiment, vraiment rire. C'était comme lui. une joke dans la communauté queer de voir là, les euh... six astronautes en disant qu'il y, y aurait pas de problème <rire> lié à la sexualité. Était mais comme, non! Ouais, ouais, voir. Ouais. Bref. <rire> <rire> Faudrait que je la retrace, mais oh, dans laisse. la vraie vie non plus, c'est pas euh, tout le temps obligé d'être juste des hommes, Puis euh, je sais pas trop, en tout cas. <rire> ouais. Oui, non, clairement. Euh, je trouvais ça, je trouve ça intéressant ce que dit puis je trouvais ça intéressant aussi euh, ce que Leila soulignait dans l'entrevue, parce qu'elle disait, c'est vrai, il n'y a pas... Tu sais, les, les héros sont rarement des personnages féminins ou des personnages en fauteuil roulant, ou, ou peu importe, mais mm -hmm. il arrive mm -hmm. de voir des personnages neuroatypiques, elle disait, surtout ouais. artistes, dans les œuvres de science-fiction, mais qu'encore là, le ouais. traitement n'est pas vraiment respectueux. Ouais. Puis je me disais que ben, c'est ça, c'est normal, parce qu'il est presque uniquement basé sur des stéréotypes puis que si l'œuvre se rend au cinéma, il ben n'y a pratiquement aucune chance qu'un personnage neuroatypique soit joué par un acteur neuroatypique. Ça se voit malheureusement. Puis qu'il y a eu pour... une personne neuroatypique dans, dans, dans l'équipe de aussi, conception. Mais... C'est ça. Fait que Comment tu veux que ce soit autre chose qu'un stéréotype si c'est oui. imaginé, conçu, dialogué, incarné par des hommes neuroatypiques? En tout cas, on peut pas s'attendre à ouais. des miracles. Ouais. Là, mais euh... mais c'est ça. Mais oui, tu as raison aussi. Euh, la vraie vie. C'est souvent de la fiction. Ça, c'est ma phrase du jour. Qu'est-ce <rire> Qu que c'est? <rire> euh, ben, moi, ben, c'est un peu une obsession que j'ai. La fiction, c'est vraiment une obsession que j'ai. Me... J'ai besoin de la fiction dans ma vie. Puis ouais. je la remarque dans mon quotidien aussi parce qu'elle existe, je trouve, la fiction. Puis tu sais, mettons, je fais consciemment certaines activités ou actions dans le but de créer, pour moi, pour d'autres, pour mes enfants, pour mes amis, des souvenirs j'orchestre des événements mmh. où euh, même ouais. si c'est naturel encore de la place, ben, la majorité des éléments sont pensés d'avance, sont, sont, sont euh, scénarisés quasiment. T'sais, quand je fais ça, je fais l'exact même processus que quand j'écris un scénario de film ou une nouvelle ou un texte. Mmh. Euh, je trouve que quand on ment, on fait entrer la fiction dans la vraie vie. J'ai eu des problèmes mmh. avec ça quand on modifie notre personnalité ou notre apparence pour fitter dans des normes, euh, en quelque sorte. C'est ouais. Les normes de, de le milieu du travail, hein. comme on disait l'autre fois. Ouais. Mais c'est de la fiction, c'est ouais. pas vrai. Ouais. C'est La réalité, c'est souvent teinté de fiction. Puis la fiction, ben, mmh. ça influence encore plus la réalité. Fait que je me dis, si on peut pas vivre dans un monde de science-fiction, on pourrait au moins essayer de faire en sorte que ces univers-là qu'on crée, qui sont souvent ancrés dans le futur, contribuent à améliorer le monde dans lequel on vit, ou on s'enligne au moins puis pas à le maintenir juste camper dans le même map tout le temps mais euh, ouais ouais tout ça mon point
1: je <rire> suis vraiment Ouh, ça m'amène genre fou de réflexion c'est malade c'est vrai <rire> ouais c'est vrai... c'est vrai que tu fais c'est vrai que tu fais ça t'organises organises des grands événements mais j'avais ouais, pas pensé à, à... à l'aspect comme et... Et création de, de... comme sc... 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 scénarisation finalement d'une journée parfaite pour que ça fasse
0: des ouais. souvenirs parfaits. Puis je le fais vraiment souvent. Là. Je prévois toutes sortes d'événements d'avance. Pas juste des spectacles, pas juste des parties de fête mais il y a des affaires que je pense d'avance dans ma tête pour quand je vais les faire à tel, tel moment qui va être plus approprié. Euh, avec mes enfants, ça a même à faire telle activité que je vais faire oui. quand ils vont avoir tel âge pour leur rappeler telle autre activité que j'ai faite il y a deux ans. Puis euh, des cartes que je leur envoie. T'sais, mon enfant a tripé sur, euh, sur un, un personnage de BD puis j'y envoyé des des cartes postales de ce personnage de BD-là, out of nowhere, mmh. dans des événements de sa vie, pour juste faire « Allô, c'est moi, je pense à toi, mais c'est pas vrai, mais je me dis que dans sa tête, ça va créer quelque chose de le fun. » Mais je la fais vivre dans la ouais, fiction, là. il n'existe pas, le Père Noël, ça n'existe pas, tout ça, ça... En tout cas, la fiction, mmh, elle ouais, Père existe Noël, bon point. dans vraie vie. C'est vraiment ça, mon point.
1: Malade. <rire> je suis vraiment contente. Yes. Hey, ça va bien, ça je suis là. contente de te satisfaire. <rire> continuer sur cette note positive. <rire> parce que là... <rire> euh, je suis heureux depuis tantôt que, que c'est un monde de doutes, finalement, le monde de la science-fiction. Mais, mais on le sait que c'est pas rien que ça. Laila, Anne en a parlé abondamment. Puis, euh, puis j'avais le goût de, de, de continuer un peu là-dessus. Elle a parlé beaucoup de, de l'autrice euh, Ursula Le Guin, d'ailleurs, que j'aurais pensé que c'était Le Guin. Je suis vraiment contente qu'elle l'ait prononcé avant moi. <rire> euh, qui est une autrice des années euh, 70, puis je trouve ça vraiment intéressant l'histoire de cette autrice-là, parce que c'était c'était une personne un peu comme nous, qui était comme, moi, ouais, la science-fiction, franchement, euh, la conquête de l'espace, en 12 ça ne m'intéresse pas particulièrement, puis elle a comme, décidé d'aller complètement ailleurs, puis euh, elle s'inscrit aussi dans une mouvance féministe de la science-fiction qui a pris de l'ampleur dans les années 70, puis qui a fait du bien à, à beaucoup de fans du genre, je pense aussi. C'est intéressant parce que à une, une, une piste de réflexion par rapport à ça aussi euh, lié au colonialisme et à l'impérialisme. Tu sais, elle dit, euh, je la cite, là, elle dit, euh, dans la science-fiction, tout reposait sur des hypothèses conservatrices. Les hommes blancs partent à la conquête de l'univers. En tant que fille d'anthropologue, je prenais plutôt le point de vue des conquis. Euh, tu sais, beaucoup de la science-fiction euh, repose sur des conquêtes de lieux déjà habités. Ça, tu sais, ça, ça fait énormément énormément penser au colonialisme qu'on le sait que c'est genre non-éthique, genre au possible. Puis on continue euh, de reproduire ça dans des, dans des œuvres euh, qui sont comme un peu... Euh, c'est national c est, c est, Ça fait bien des liens avec le nationalisme aussi, là, la science-fiction, souvent. C'est comme un, un pays qui mm -hmm. va sauver... Euh, en tout cas, surtout quand ça vient des États-Unis, ils sont bons là-dedans, mais pas seulement. Puis euh, voyons, on n'a pas ouais. appris de nos erreurs, tu sais. <rire>
0: Non, c'est -ce ça, la pas? notion de sauver le monde qui est en fait sauver le pays, sauver la nation. Mais... Oui, ouais. ouais.
1: Puis de sauver du monde qui sont en fait bien corrects, euh, de oui. euh, aller, aller les, euh, les amener dans la modernité, etc. C'est des thèmes qu'on retrouve beaucoup. Puis euh, elle, en fait, elle, elle, elle a choisi de, de créer ça autrement. Ces personnages sont souvent pas blancs, euh, c'est souvent vraiment. Euh, ces euh, prémices, en fait, ils s'en vont complètement ailleurs que ces. Que et que ces histoires-là de, de conquête, etc. Puis, elle a dit aussi, je la cite dans un autre passage. « Le féminisme a permis à plusieurs d'entre nous de nous rendre compte que la science-fiction a complètement ignoré les femmes, ou bien les a présentées comme des sortes de poupées qui couinent, tandis qu'elles se font violer par des monstres, ou comme de vieilles scientifiques célibataires devenues asexuées à la suite de l'hypertrophie des organes intellectuels. T'sais, plus t'es intelligente comme personne, moins t'es sexuelle, of course. Oui. Ou au mieux comme les épouses dévouées ou les maîtresses fidèles du grand héros. » Donc C'était beaucoup ça, les personnages, puis elle, elle a fait hey, « ça va faire », puis elle n'est elle pas la seule, mais ça fait du bien de de voir, euh, tu sais, comme on disait la semaine dernière par rapport aux jeux vidéo, quand c'est d'autres personnes, quand c'est le point de vue de d'autres personnes, souvent, ça fait, euh, ça fait des histoires plus intéressantes. Oui, clairement. Puis ça m'amène euh, à, à penser aussi à l'afrofuturisme, qui est un autre, euh, encore une fois, on en a parlé un petit peu, mais qui est un courant super intéressant, à la fois théorique et artistique, euh, qui est plein de choses, là, comme je ne peux pas le résumer en, en deux minutes, mais entre autres, un mouvement qui apporte une réflexion euh, sur une façon d'imaginer le futur de façon euh, afro-centrée, plutôt que, je ne sais pas si on veut dire blanco-centrée, parce qu'on ne dit jamais, mais, mais euh, donc de, de centrer ouais. euh, les personnes africaines dans, dans, dans la réflexion par rapport au futur. Ça euh, fait que c'est vraiment fucking intéressant, puis c'est une façon de reprendre une agentivité puis une subjectivité dans un genre euh, euh, qui est souvent exclusivement blanc. Mm. Euh, c'est pas rien que ça, c'est aussi euh, un courant qui met de l'avant beaucoup de scientifiques, euh, d'ingénieurs, euh, entre autres noirs, de, de membres d'équipes techniques et technologiques, dont le rôle est super important dans la, dans la création, mettons, d'intelligence artificielle, etc. Euh, fait fa c'est ça. Puis il y a une branche artistique aussi qui est comme tellement vaste, là, art visuel, euh, euh, film, euh, BD, euh, musique aussi, je vais vous mettre euh, mm -hmm. des liens vers des exemples d'artistes puis de projets afrofuturistes dans les notes de l'épisode parce que c'est un courant fucking riche qui, encore une fois, euh, tasse le focus de, de la façon dont on est habitué de voir euh, une réflexion par rapport au
0: futur. Mm, malade. J'ai hâte de suivre tes liens. <rire> euh, j'avais juste comme le goût de, de finir en avouant que, avant de faire cet épisode-là, j'avais, euh, même si j'aime la fiction, j'avais un peu une une pensée de base super négative, parce que j'ai toujours pensé, puis je pense que je l'ai même souvent dit, que j'haïssais la science-fiction. Mm -hmm. euh, mais je pense que c'est mostly parce que les films de super-héros m'ont toujours emmerdé euh, Sûrement parce qu'il y avait trop de scènes d'action violente ou de combat Ouais, ça goûte. Mais en même temps, je me rends compte que les séries que j'écoute sont violentes aussi de plein d'autres façons, puis ça me dérange pas tant. Fait que je pense que dans mon cas, c'est vraiment le manque de représentation qui m'empêchait d'accrocher ouais. au style. Puis ouais. de représentation... Euh, féminine, oui, ou liée au genre, oui, mais aussi, ben, surtout, moi, je pense que c'est au niveau de, de l'orientation sexuelle que je ne me retrouvais jamais. J'ai toujours été ouais. exagérément touchée par les relations queer au cinéma, même vraiment ouais. longtemps avant de me savoir queer moi-même. Ouais. Euh, ben je pense, ouais en fait, June Pilote avait fait un, un épisode de podcast là-dessus où il parlait des, des personnes queer qui sont vraiment marquées par les premières Œuvres de fiction où ils ont vu des personnages queer, puis en tout cas. Mais moi, c'est vraiment ça. Puis dans les films de super-héros, il euh, y en a pas, ou il y en avait pas quand j'étais jeune, en tout cas, puis... Euh, fait fait que ça, ça me rejoignait pas. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'au final, j'en consomme de la science-fiction, j'aime ça. Euh, je vous ai déjà parlé de mon kick sur Jessica Jones, mais j'ai aussi euh, binge-watché The 100, Umbrella Academy sur Netflix, j'écoute Shira avec mes enfants... Euh, Shira, je l'ai vraiment massacré. Shira! Shira. <rire> Bref, ces émissions-là, ils fitent quand même dans le trope des super-héros, mais je les aime vraiment beaucoup. Puis comme par hasard, ils comprennent de la représentation féminine, queer et culturelle. Que J'avais juste le goût de dire, il euh, y a moyen. Ça commence à, à rentrer aussi dans le mainstream. Ouais. Euh, puis peut-être qu'il y a un petit peu d'espoir qu'on va y arriver. Mais...
1: Mais ça m'a rejoint que tu dis, parce que moi aussi, comme, c'est pas quelque chose que, que genre, à, la, à, à quoi je m'identifie, mais, mais c'est parce que, franchement, souvent, c'est plat, puis c'est pas imaginatif, c'est pas intéressant, les histoires de science-fiction, puis, 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 sûr. Je, je suis sûre que, tu sais, je suis sûre qu'on on, on se donnerait, là, puis on écouterait, plein de films, on lirait plein de nouvelles qui sont, qui tu sont, sais, axées sur des valeurs qui nous rejoignent, puis on on serait out, là, oui. Je serais certaine. parce
0: que c'est vraiment plate avoir l'impression que tu viens de dire que c'est pas imaginatif, quelque chose de science-fiction. Calice, c'est bien la place où il y a de la place pour imaginer. C'est ça, que... c'est Ouais, ce serait le fun que ce qu'il est euh, se rende à... au masses, voilà.
1: Ouais. Oui, ok, bien c'est ce qui va conclure cet épisode de Tout, -tout pente Tout. On a le goût de, de vous ouvrir ça sur une, une invitation à nous envoyer euh, si vous en avez des suggestions d'œuvres euh, de science-fiction, de fantaisie qui sont euh, ben, qui vous rejoignent, peu importe c'est quoi, même si c'est euh, même si c'est vraiment un grand public et c'est Star Wars, dites-nous pourquoi. Mm -hmm. euh, ça nous intéresse full. Puis euh, on espère que vous avez euh, été intéressé par,
0: par, par tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Fait on a le coup de vous entendre, de vous lire. Gênez-vous pas. Vous pouvez nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Toutou Pantoute. Puis on est sur Instagram, Facebook. On a même un courriel toutoupantoute à gmail.com.
1: Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. C'est quoi nos angles morts? Qui on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs. On est pleine de, de bonne volonté puis on sait qu'on n'est pas parfaite.
0: Finalement, si vous avez une passion, un talent, une expertise et que vous aimeriez partager ça avec le monde entier, tant celui dans lequel on vit que dans n'importe quel autre monde mmh. parallèle, auquel on a accès grâce à nos contacts et nos pouvoirs magiques... Écrivez-nous. <rire> On veut vous connaître. On est toujours à recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles. SOS! Ah. Merci
1: énormément à Laila Sofiane pour ton entrevue et pour ta prestation euh, enregistrée pour notre épisode. C'est vraiment full apprécié. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage. Merci à Audrey Lapérière pour notre illustration. Puis merci à vous autres d'avoir joué avec nous. Ciao! Bye!